0: inflación supuestamente es lo que estamos viviendo hoy y digo supuestamente me va a entender más adelante el por qué la inflación proviene de quiero dar estas explicaciones para cuando entremos a la Biblia usted se dé cuenta del porqué de las cosas la inflación proviene de hacer dinero en el, en el, en el tesoro de Estados Unidos de una manera desmedida por el coronavirus y cada dólar que usted hace desprecia, de, de desmerece de al dólar, porque para eso está el, el, el Wall Street, para que usted ponga su dinero a correr en inversiones, en compras, en, y poner, su, entonces así es que crece el dinero. No es que hay una en Estados Unidos hay una máquina de hacer dinero, pero cada, cada dólar que ellos hacen desmerece de, de el dólar. Y como para el tiempo de la pandemia, pues tuvieron que hacer tantos dólares para las personas que estaban en su casa, para mantenerlos. Entonces, ahora estamos viviendo, y voy a poner entre comillas, una inflación. Una inflación, porque los gobiernos, no solamente Estados Unidos, los gobiernos se la juegan, se juegan la vida para, para mantener a la gente pobre. aquí hoy parece mentira cómo los detallistas de este país se molestan porque quieren poner nuevamente las normas que habían las leyes que habían anteriormente para, lo, para los empleados ah pero eso no se puede hacer pero si sí, chicos si sí desde, los, desde, los, desde los 40 estamos con eso fue que el emblemático Ricardo Roselló lo cambió en vez de 700 horas, 1300 horas acumulativas por enfermedad. En vez de, de los, que, los que trabajan con el gobierno, un mes de vacaciones o dos meses de vacaciones, dos semanas y por ir para abajo. Entonces, pues eso beneficiaba al empleador, a no al empleado. Ahora lo quieren tirar para atrás como estaba y todo el mundo está poniendo el grito en los cielos. Por eso es que no hay empleados. Porque parece mentira que una persona que trabaja en un restaurante eh, sirviendo comida... Está a 2.13. ¡Ja! Mi madre. Y lo quieren subir a 4.50 y están que gritan. Por eso cuando, ya empecé a ministrar, por eso cuando yo, cuando pongamos nuestra escuela, la perspectiva de género ahí no hay. Desde ahora, pero sí va a ir una clase que se, que se va que vamos a enseñarle matemática, pero matemática de verdad, para nuestros niños sepan el valor del dólar. Que sea que sean unas clases que le, que le enseñen del Wall Street, el Down Jones. Que cuando el nene tenga 8 o 9 años, y esté en un restaurante con papi, diga papi, sabes qué el Down Jones bajó tres puntos, chicos. Y los estamos preparando para el futuro y cuando te vaya a pedir un dólar, él va, a que, él va a saber que ese dólar cuesta. Y eso yo lo tengo en mente para cuando tengamos nuestro colegio. Entonces, después de, no, de una inflación como la que estamos viviendo, viene entonces lo que se llama una recesión. una recesión ¿qué es la recesión? es cuando el estado en que estamos viviendo donde todo ha aumentado ligeramente la gasolina, la canasta básica por tres meses consecutivos el producto interno bruto lo que se llama el PIB el producto interno bruto se ve afectado por lo prolongado del tiempo como decir nuestra materia prima que es el producto, no son los mantecados, no son las galletas Oreo. Estamos hablando de los productos de nuestra alacena, el arroz, el pan, el trigo. Que se van, se van viendo afectados y yo no sé si usted ha entrado a un supermercado y, y compra dos bolsitas plásticas a 65 dólares. ¿Muerto de la risa? pero eso no es una inflación lo que estamos viviendo hoy no es una inflación nos han dejado en inflación pero yo te voy a demostrar que no es una inflación por lo que estamos viviendo no lo que me, no me enseña la matemática porque yo de matemática no sé nada porque hay que tener cuidado con la recesión porque podemos caer entonces en una que depresión económica ¿y qué es una depresión económica? es la fase subsiguiente a la crisis económica y se genera normalmente por una caída de la demanda que conllevará a una disminución en la inversión y en los salarios y por tanto una disminución del poder adquisitivo y el consumo no va a haber que comprar le voy, a explicar, le voy a dar una explicación ya mismo cuando nos encontramos en una depresión económica normalmente suele, su, suele ocurrir una hiperinflación subida de precios de forma rápida y continua, mire, mire lo que va a pasar aquí que cuando usted vaya a comprar, esto es para el tiempo del fin, estamos viviendo los principios de dolores, pero cuando usted vaya a comprar arroz y el nene quiere un mantecado. No va a haber mantecado. Porque la industria del mantecado, al ver poca demanda, porque tenemos que entonces buscar cuáles son las prioridades, porque el estatus económico nos está llevando no a comprar las galletitas Oreo, no a comprar las galletitas aquellas que nos gusta, sino a comprar lo básico, el arroz, las habichuelas. Pues entonces, ¿qué pasa? Esas chulerías las empresas comienzan a despedir empleados oiga bien y entonces como dice la Biblia usted va a tener dinero para comprarlo pero no va a haber hoy día usted entra en un supermercado no hay especiales ¿eh? Cómpralo como usted Mi pregunta es, ¿estamos en una inflación o estamos en una depresión? Cuando usted compra una lata de salchicha hoy, miércoles, a dólar, y el próximo miércoles está a 1.50, a 1.40, a 1.25. Eso es una inflación, eso es una depresión. Vestida de inflación. Y tenemos que tener cuidado porque podemos que podemos caer entonces, podemos caer en una gran depresión. Y la única vez que se ha visto aquí una gran depresión fue en el 1929, después de la primera guerra mundial, cuando cuando gastaron todo lo que tenían en almas. Y la gente de clase media vivía en las calles. Los condominios que estaban medio ahí vivían. Hasta que vino el presidente de aquel entonces, que se, llama, que se llamaba Herbert Clark Hover, dijo, pues vamos a hacer algo. Vamos a empezar a construir puentes, vamos a empezar a construir edificios públicos, vamos a empezar a construir de todo, carreteras. ¿Y, a ese, y, y quién va a hacer eso? Esos empleados que están desempleados y que están haciendo fila todos los días para poder comerse una papa eso pasó en Estados Unidos aleluya ¿cuánto me, me hago entender hasta ahí? entonces una inflación no la estamos viviendo ¿Una recesión? Tampoco. Estamos en esto. Lo que pasa es que esto ahora le llaman inflación. ¿Y por qué yo dije que yo no sé de números pero lo estoy viviendo? Porque todos estamos viviendo eso. La gasolina. Hoy día la gasolina está a unos 50, a unos 40. Tres meses atrás estaba a ochenta y pico y si la ponían a peso usted no la compraba. A 95 usted no la compraba porque estaba súper cara. Que la pongan a dólar, a ver. ¿Quién va a correr? Vamos a correr todo porque al dólar, ahora, ahora el dólar, un, una, un, el, el litro a dólar es barato. Y entonces los grandes empresarios, los que nos aplastan, la élite de arriba lo que quiere es llevar al peso a 1.50, 1.60 para después bajarlo a 1.20. Porque le voy a dar una asignación, comienza a verificar este, el petróleo mundial. ¿Cómo es que se mueve? Es una mentira y es una falsa de que el petróleo está más caro por Ucrania. porque el país ahora que está, que, está, que está produciendo más petróleo se llama Estados Unidos de América lo que pasa es que hay un guiso hay una mafia que todo el mundo guisa y nosotros los que estamos en la bomba somos los que le pagamos a toda esa gente por ir para arriba pero el mismo Jesús habló sobre las hambres y las hambres están siendo provocadas las hambres en este mundo están siendo provocadas por una élite, porque lo más que hay es tierra y lo más que hay es deseo pero un ganadero me decían ahorita amaneció con 10.000 vacas muertas en estos días una fábrica de huevos cogió, cogió fuego Qué cosa verdad gracias a Dios porque nosotros nos vamos a ir con el Señor cuando suene la trompeta porque todos estos, este elite que está allá arriba que está provocando todo esto va a negociar con el anticristo y yo dije aquí que estamos en la semana que 69 cuando comience la semana 70 nosotros mira nos vamos entonces ellos van a negociar por tres años y medio lo dice la Biblia y van a, y, y van a crear a un solo líder mundial pero después de los tres años y medio que, que ese líder haya comprado a todo el mundo y haya hecho todas la, nego, las negociaciones que tiene que hacer se va a revelar pero usted y yo no vamos a estar aquí y, y con todo y, con, y, y por más alimento que falte yo siempre digo las personas tenemos que prepararnos ¿verdad? pero hambre los que estamos bajo la cobertura de Dios no vamos a pasar porque aunque sea una papa diaria nos la vamos a comer y como le vamos a dar gracias a Dios por esa papa la vamos a multiplicar Mateo 24.3 Estando Jesús sentado en el monte de los olivos el monte de los olivos no es cualquier monte toma su nombre de los olivos porque pueblan sus laderas y es una falda que se encuentra en los jardines de Getsemaní donde Jesús se hospedó en Jerusalén El lugar donde muchos eventos bíblicos importantes pasaron Por ejemplo los hechos de los apóstoles Se nombra como el lugar donde Jesús ascendió al cielo Desde allí No fue en el pozo de Jacob Y la Biblia dice Que él va a poner el pie en el monte de los olivos <risa> Y desde allí Comenzó a hablar sobre Mateo 24. Y que él les dice: Los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dios, dinos, dinos, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Que, que mucha curiosidad hay, verdad que sí. Mire, a mí los Simpsons no me dicen nada. Porque para eso yo leo el Apocalipsis, leo Daniel, leo Nemia. Los Simpsons, pues, están tirando golpes al aire. Pero los Simpsons hablarme a mí del fin y que yo diga, ay Dios mío, va a pasar el fin porque los Simpsons. ¿Dónde están los Simpsons en la palabra? Señor, habla de tu venida y, y del fin del siglo. Dinos, dinos, dinos algo. Queremos saber. Porque hay curiosidad para no saber lo que no sabe. Hay curiosidad para no saber el futuro. Respondiendo, Jesús le dijo. Oiga bien, él le pudo haber dicho, esto va a pasar entre aquel tiempo. No, no. Le dijo, mirar que nadie que los engañe. Que cuando aparezcan los Simpsons, que no se engañen que cuando aparezca un loco por ahí diciendo que la venida de Jesucristo viene para tal fecha que esa pregunta no la supo contestar Jesús Gracias. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo a muchos engañarán y oiréis de guerras rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esta acontezca, pero aún no es el fin porque si fuese el fin Usted y yo no estuviésemos aquí Si fuese el fin Usted y yo no estuviésemos aquí Pero no va a ser el fin Nosotros vamos a estar viendo Ciertas áreas, ciertos movimientos Pero no se puede turbar nuestros corazones No se puede Turbar vuestros Corazones porque se levantará nación contra nación, que raro, eso no se ve, ¿verdad? Reino contra reino, habrán pestes, virus. El virus del 1928, la, la fiebre porcina que eliminó a casi toda Europa. El coronavirus que paralizó al mundo entero y no, y no hacía falta paralizar al mundo entero. Y a hambres A causa de lo que hablamos al comienzo Terremotes, terremotos En diferentes que Ahora viene el verso 8 qué dice Jesús en el verso 8 Principio En el principio Usted y yo vamos a estar Porque ese principio comenzó ya Los que no estuvieron aquí cuando yo estuve hablando de Gog y Magog, cojan ese cd y, y, y llévenselo para que ustedes vean lo que pasó en el 1948. Principios de qué, pero no es el fin. Por eso yo digo y prediqué un domingo atrás que si usted quiere montar un negocio y no lo va a montar porque la gasolina está cara jamás y nunca lo va a montar porque los que estamos en Cristo cuando usted pone el pie al bote el que maneja el bote no es usted es Jesús y si Jesús es el que maneja el bote la economía para el tiempo de Jesús ¿Cómo era? Era horrible Los judíos tenían que dar doble tributación Tenían que pagar un Ibu Por Roma Y un IVU por Jerusalén ¿No se acuerda cuando Jesús estaba Cerca de una casa y Pedro le dice Mira ahí llegaron las personas que nos van a cobrar Y yo no tengo chavo qué voy a hacer Dios mío nos van a cobrar Nos van a cobrar el Ibu de Roma Nos van a cobrar todo Y yo no tengo dinero Y se volvió un ocho y Jesús le dice, ¿qué tú sabes hacer? Pescar, pues y pesca. Y dentro de, dentro de la boca de un pez, apareció el dinero para pagarle hacienda. Y si Dios de la boca de un pez, sacó el dinero para pagarle hacienda, ¿cuánto nomás a nosotros que le servimos? Sacará de donde, no, de, de donde no haya, Él se va a inventar, Él va a procrear, porque usted no va a sufrir. Entonces, Apocalipsis, que ahora vamos a entrar en el, en, el, en el cuerpo. Apocalipsis, capítulo 6, verso 5, habla de unos sellos. Y aquí Daniel capítulo 9 Dios cuando le empezó a dar a Daniel Las profecías de las 70 semanas Le dice guarda estas profecías En un sello Porque los sellos Significan que no se pueden abrir Y cuando se abran Se tienen que cumplir Los sellos significan confidencialidad Los sellos significan un pacto Y en el verso 5 dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo negro. Antes de eso, el caballo número, ese fue el tercero, el número dos, fue un caballo verbejo, rojo, que quitó la paz de la tierra y con, una, y con una espada mataba a las personas. Y el primer caballo era un caballo blanco que vino a vencer. Pero cuando habla del tercero, Aquí hace como un stop y comienza a explicar unas cosas. Y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía que una qué. Voy por el verso número. Estoy en el 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré he aquí un caballo negro que montaba y tenía una balanza. ¿Qué es una balanza? Es para, 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 para pesar comida, para pesar productos. Usted no va a un supermercado y dice, voy a comprar este pernil, pero no me lo pesen, lo quiero comprar así, ¿y quién te lo va a vender? si no hay una balanza primeramente que le ponga un precio a eso la balanza significa importación exportación de artículos mercantiles a un país es la única forma de poder obtener comida por medio de un pesaje entonces cuando habla del caballo número 2 y número 1 los menciono y nada más pero en este caballo él se queda. Él se queda. Porque dice el 6.6. Y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo. Y voy rapidito porque lo voy a terminar hoy. ¿Dos libras de qué? De trigo. el trigo es la base de muchas cosas después de los vegetales y la carne todo el 90% de lo demás se hace con trigo entonces están las pastas está, está el pan están los cereales hay tantas cosas que la, que la canasta básica hoy día necesitamos tener trigo amén eh entonces dice, un denario, dos libras de trigo por un qué. Dos libras de trigo, el negro es el que nos sirve. Dos libras de trigo por un denario. ¿Y cuál es el valor de un denario? El valor de un denario es el mínimo federal de hoy día. Es un día de trabajo. ¿Estamos aquí? Yo me voy el bajito y bien conservador. Vamos a suponer que nos ganamos. 9 pesos la hora. Y eso está bien unido a lo que yo hablo al principio. No, no se me salga. 9 por 8. 8 horas de trabajo. 72. ¿Verdad que sí? Habla de 2 libras. Entonces, cada libra está ¿cuánto? A $36 pesos. Mire, y eso es para usted conseguir la comida, para usted lo suyo. No le estoy mencionando ahí ni agua, ni luz, ni teléfono, ni carro, ni casa, ni peaje, ni gasolina. Pero yo vuelvo y digo, si tu lintel tiene sangre, nada va a poder entrar. Podemos padecer. Podemos sentarnos con una zanahoria y con el vecino al lado que está en una depresión que, está, que, se, está, que se está yendo que se está yendo a una muerte usted le puede decir vamos a comer nuestra cena ahora entre los dos porque la iglesia va a ser la alentadora la iglesia es la sal del mundo si nos disipamos cómo entonces, cómo entonces vamos a ganar las almas para Cristo ¿Sabe? va a ser un momento donde yo donde habido un avivamiento tan grande de gente corriendo hacia las iglesias, porque usted y yo tenemos que prepararnos para cuando no tengamos nada. Pablo dice: En lo poco me gocé, en la abundancia también. Cuando no haya muchos chavos para gasolina, gócese cuando su nevera esté con un poquito de agua y un poquito de cosita gócese porque es una práctica, es un ensayo de lo que va a suceder estamos hasta ahí ¿verdad? porque entonces el trigo no es trigo si no tiene, tiene cebada Y dice, y seis libras, dos de trigo. Mira, toma Luis. ¿Y seis libras de qué? ¿Se acuerda, Noemí? Con vos. ¿Qué era lo que vos hacías? Cebada. Seis libras de qué? De cebadas. Volvemos a hacer la ecuación. 72, porque son 72. Dividido entre 6 es igual a 12. entonces usted va a tener que ir a cada dos o tres días al supermercado para invertir en dos cositas 36 más 12 ¿cuánto es? 48 y me estoy viendo a 9 pesos la hora si me voy a 15, por 8 son 120, dividido entre 6 en cebadas es 20, más 60 la división de la primera, serán 80 dólares que usted necesitaría a cada dos o tres días, simplemente, sin, no, no, no estamos incluyendo agua, es simplemente como decía el profeta con aquella viuda <risa> que ella le dice lo que me queda es un poquito de aceite y un puñado de trigo para hacerlo para mí y mi hijo y tirarnos a morir y esa, y, y, y esa palabra morir nos va a pasar siempre por esta mente pero, pero escuche bien Elías le dice a ella sírveme a mí primero Aleluya Y aquella mujer en la depresión que estaba Porque se iba a echar a morir con su hijo Le hizo caso Cuidado con los que estén corriendo para arriba y para abajo Porque aquí no encuentran arroz por aquí no encuentran leche por aquí no encuentran carne Usted no se vaya a correr así porque el mundo necesita una estabilidad y la iglesia es la estabilidad de esta tierra. Aquella mujer le hizo caso y ¿qué pasó después? La y la Los tres años y pico que, que profe había profetizado que no iba a caer agua, aquella viuda tenía aceite y harina. ¿Y la harina es un derivado de qué? del trigo, aceite y trigo. Aceite y trigo. ¿Sabes lo que sabes lo que significa eso? Que cuando tú eres obediente a Dios, Dios nunca te va a fallar. Cuando tú eres obediente a Dios, tu la cena nunca se va a se va a vaciar. Cuando tú eres obediente a Dios, tú vas a ver milagros, milagros y milagros, porque no vamos a bregar con cosas que vemos, vamos a estar bregando de milagros en milagros. Mire cómo dice el verso. Pero no dañes el aceite y el vino. Aleluya. Siento una presencia de Dios aquí. Los que nos están viendo por las redes sociales, siento una presencia extraordinaria. Te está diciendo... Te voy a suplir para tus necesidades. Pero nunca dañes tu relación con el Espíritu Santo de Dios que tipifica el aceite. Prefiero mejor tener conexión con el Espíritu Santo de Dios y morir de hambre. ¿Cuántos estamos aquí? Pero no dañes Tu conexión con Dios Porque van a venir hambres Van a venir terremotos Van a venir aflicciones Pero no dañes Aleluya Tu relación con el Espíritu Santo de Dios Que el tener menos hoy no te haga apartarte uf, de la fuente. Que el que tú tengas menos mañana te levantes con el mismo gozo y la misma alegría, porque sabemos que Jehová de los ejércitos nos va a suplir. No dañes el aceite. No dañes. Mira lo que dice en Jeremías 31, 12. Je, mire. Y vendrán con gritos de gozo. En lo alto de Sion. Correrán al bien de Jehová. Al pan, al trigo. Al vino. Y al aceite. No porque Dios nos va a suplir a nosotros para nosotros suplir las necesidades de que esté afuera yo lo creo así mil por ciento esta iglesia nunca le ha pedido un favor a ningún político de aquí de Calle hemos venido a bendecir a Calle conjuntamente con el alcalde cuando María que vino el, el, el grande de FEMA que estuvo en Puerto Rico y quiso visitar simplemente a las iglesias y ¿ustedes lo que nos dijo ese hombre? Es que ustedes son especiales, así dijo. Cuando mi gente que tenemos que hacer un protocolo primero antes de conseguir una balsa y llegar a la casa que está allá arriba, cuando llegábamos allá tenía madre, tenía comida, tenía nevera. ¿Y quién te dio eso? Una iglesia. Él nos dijo nosotros. Cuando nosotros queremos darle comida a las personas tenemos que llamar a un nutricionista porque podemos ser demandables, ustedes no. Acá nosotros hacemos un, un, buen, un buen caldero, arroz con habichuela y lo llevamos y se lo damos a todo el mundo por ahí para abajo. Y esta iglesia está enlistada en FEMA, por en, en caso de algún eh, catástrofe atmosférico, usarla como refugio. porque la gente vendrán a lo alto de Sion vendrán a la iglesia donde habrá pan vino y aceite vino significa la sangre de Cristo y la sangre de Cristo que hace sana los que lleguen enfermos van a salir sanos van a salir con su barriguita llena y con el unción del Espíritu Santo de Dios para que ellos sigan haciendo lo mismo con otros ya voy a terminar Apocalipsis 6-7 dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz del del cuarto ser viviente que decía ven y mira, mire un caballo amarillo cuando usted busque el amarillo en la ciencia son virus, son pestes y el que montaba tenía un nombre que se llamaba muerte y el Hades le seguía el Hades viene del griego y significa el lugar de los muertos porque cuando se abra ese sello usted que me está viendo por las redes sociales se entregó su vida al Señor y los que estamos aquí no vamos a estar Porque la Biblia dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque cuando Jesús murió Que estuvo tres días allá en el Hades Allá abajo Él fue allá abajo a decirle a Satanás Dame las llaves de la muerte Por eso los que mueren en Cristo No mueren, duermen y están pasando una transición, esperando en un momento. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su, su dieta sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Porque juntamente con la prueba llega la bendición aquí en los trabajos quizás tú trabajas mucho y nadie te dice oye lo has hecho bien porque esa palabra como que no le sale a los jefes no te dan una palmadita y te dicen lo has hecho bien o mira lo estás haciendo bien Qué bien lo hiciste hoy pero sabes lo que hace Jesús con nosotros después que no, estamos en una prueba el y te recoge y te dice fuiste un siervo bueno y bien porque mire lo que dice Juan y voy a terminar con este verso el 18 el que vivo el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y no y tengo las llaves de la que el verso 18 Apocalipsis 1 18 y tengo las llaves de la muerte y del Hades los dos espíritus que se manifestaron con el sello con el caballo amarillo La Biblia de la economía, aquí solamente habla de eso. No la va a encontrar en otro lado. Y como yo dije al principio, todo esto está en la semana 69 o en la 70 de Daniel. ¿Qué yo les quiero decir con esta enseñanza a los que nos están viendo por las plataformas? ¿Qué yo les quiero decir? no venga a nuestro corazón una angustia porque vea que las cosas se van poniendo de mal en peor principio de dolores no vienen cosas buenas pero la iglesia tiene que, se, tiene que, se tiene que mantener fuerte se tiene que mantener fuerte por eso es que el agua que es vida la estamos malgastando y por tal razón vienen los razonamientos dicho sea de paso no hay agua hoy en este lugar ¿llegó? llegó pero el agua es vida y yo prediqué hace unos domingos atrás de la naturaleza escúchala vamos a protegerla porque ¿sabes qué? la carne que usted come viene de ella todo lo que usted alimenta viene de ella y la Biblia dice que la naturaleza clama desde la tierra ¿qué les quiero decir con esto mis hijos? va a venir momentos económicos que van a ser bien fuertes pero bienaventurado aquel que no se deje doblegar ni se deje engañar ni se deje intimidar ni se deje meter cosas en su mente para cargarlo más porque el Dios que nosotros le servimos es más que suficiente para darnos más abundantemente de lo que usted pueden pensar de lo que usted puede entender amén mis hijos ¿entendieron algo? no estamos en una inflación estamos en una depresión pero los hijos de Dios las depresiones la echamos fuera en el nombre de Jesús y seguimos caminando el día a día y vemos la bendición en el día a día en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Señor.